0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня понедельник, день чудесный и замечательный. А значит, что в эфире передача «Бизнес-разборки». Я ее ведущий Илья Тимошин. И в гостях уже по традиции Олег Брагинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Ну, передача «Бизнес-разборки» – это передача про навыки. Олег владеет такими 740... Одной штукой или, может быть, ошибся. Количество неплохое. И каждую, каждую передачу, каждый эфир мы разбираем какой-то навык на алгоритмы, на этапы, чтобы вам было понятно, насколько он вам подходит, и какие пути, в том числе и для самостоятельного развития, можно выбрать. Ну и вот сегодня такая интересная тема. Когда я к ней готовился, мне понравилась одна фраза. На все контакты в своем телефоне я поставил свою фотографию, и теперь мне звонят только приятные люди. Попробуем разобраться да, сегодня в логике формирования взаимосвязи Поговорим про контакты. Олег, ну уже традиционно от вас определение такого замечательного навыка.
1: В моем понимании или в понимании школы трэблшутеров, контакты – это способ организации телефонной или записной книжки таким образом, чтобы можно было быстро найти нужного человека или функцию для того, чтобы связаться и осуществить необходимую операцию, процедуру или активность.
0: Или функцию. Уже вопросы возникают, это прекрасно. Тогда почему это навык? И какие еще навыки, скажем так, входят в фундамент?
1: Когда мы с кем-то знакомимся, так или иначе, иногда мы получаем визитную карточку или записываем человека в телефон. Вариант первый – записать «Вася шиномонтаж» или, скажем, «Инесса зубы». Но потом, через время, когда возникает необходимость поменять шины или, например, полечить зубы, мы начинаем судорожно думать «Так». А как же найти? И начинаем искать по каким-то словам, которые забыли. И не находим нужный контакт, потому что или на английском написали, или допустили ошибку, или находим и думаем так, а что это за человек, я не помню его. Поэтому навык – это заранее подумать над структурой. Скажем, я когда записываю людей в телефонную книжку, я обычно записываю фамилию, имя, мобильный телефон, e-mail, город, компанию и функцию. То, о чем, надеюсь, вы меня спросите. Вы уже намекнули об этом. То есть я хочу быть уверенным, что я в нужном городе найду человека по функции. То есть шины и шамонтаж это принципиально принципе разные вещи. Если я запишу шиномонтаж, а напишу в поиске шины, то никого не найду. А учитывая, что у меня в телефоне уже почти 73 тысячи контактов, даже эта база, она шевелится уже не очень быстро. Но, как следствие, во многих городах я делаю поезд, допустим, в город Стамбул, и у меня будет там, допустим, 50 или 70 человек. Вроде бы мелочь, а приятно. Можно накануне позвонить, можно вспомнить, ага, этот был экскурсовод, этот был водитель. И вроде бы не, не очень полезная штука, но жизнь показывает, что через время эти контакты пригождаются мне или другому человеку. Что лежит в основе? Рядышком находится, естественно, нетворкинг. Но нетворкинг – это а, реализация контактов как из этого извлекать выгоду, пользу для себя или других людей. Рядышком находится, наверное, сама презентация, как другим рассказывать о себе так, чтобы они захотели вас внести в свой телефон. Когда я работал в банке, бывало так, что там за квартал мне приносили 2-3 полных пакета, а набивалось визитных карточек, и они просто уходили в корзину. Почему? Потому что каждый вдруг приходит, дает карточку визитную и думает, что... От того, что он ее дал, что-нибудь изменится. Только интересных людей, только полезных людей я заносил в базу. Как я делал? Я разговаривал с человеком, загибал уголок, если человека знаю лично, правый, верхний. Если я с ним поговорил, и я понимаю, что он будет полезен, загибал правый, левый, верхний. И мои ассистенты только в этом случае вводили человека в, в базу. А в телефон, естественно, я отбиваю только тех, кого порекомендовали или с кем я общался лично.
0: Uh, уже интересная структура начинается в рогинтику. Мне интересно, какая же функция у меня записана. <смех> но это можно вне эфира. <смех> Хорошо, был вопрос у меня следующий такой. Алгоритм вот этого навыка в целом понятно, да, чтобы структурировать и находить правильные контакты, когда это нужно. Знаете, такая история что, я не знаю, это правильно или нет, но встречаюсь, что часто просто чистишь записную книжку. Ну, по факту, как вы говорите, какой-то контакт есть а думаешь, а кто это вообще, откуда, непонятно, и удаляешь просто. Вот вы сторонник все-таки сохранять контакты или периодически делать такие ревизии? Uh,
1: у меня тоже бывают случаи, при которых я очищу книжку, но они происходят только в том случае, если я набрал телефонный номер, а он не отвечает. Сейчас uh, уже есть социальные сети, к слава богу, и поэтому к контакту уже можно прицепить WhatsApp, Viber, Скайп, Telegram и Facebook, и, и ВКонтакте, и Одноклассники, и другие. Я этим время-то не пользуюсь. Но как я поступаю? Я вхожу в Google Контакты, а я использую Android, и смотрю тех людей, которыми, которых Google считает, что я с ними часто общаюсь. Там же как-то само считается, сколько было там общения а, разными способами. И вот только для этих людей я стараюсь карточку заполнить полностью. Например, нахожу их, их в Фейсбуке, добавляю какие-то другие вещи. И слежу за тем, что были дни рождения, раз с людьми часто общаюсь, почему бы этого не иметь? Всех остальных нет, они лежат, так скажем, мертвым грузом столько, сколько нужно. Есть фамилия, имя, отчество, есть, как я сказал, город, есть функция. И если приходит время, я набираю телефон, он мне был нужен, а он заблокирован, не отвечает или более не обслуживается, вот только в этом случае удаляю, но в телефоне. А базы телефонные я архивирую каждый месяц. То есть если придет время, и мне все-таки потребуется человек, и я должен попытаться обязательно найти его, я подаму все свои базы, загружу их в Outlook в виде PST-файлов, сделаю поиск и найду все телефоны человека, которые когда-либо были, или потом сделаю поиск по компании, возможно, кто-нибудь из компании его знает, или сделаю поиск по сетям, которые я ему приписал. То есть равно или поздно человек найду или LinkedIn, или Facebook, или какая-нибудь другая социальная сеть.
0: Не скроешься, не спрячешься. Хорошо, а такой вопрос тогда. Вот человек сегодня послушает про навык контакта и поймет, что да, у него там шиномонтаж Вася, строитель Петя и куча всяких вещей, которые прям ну беда и трэш. С чего, по-вашему, стоит начать? Вот человек, который решил этот навык самостоятельно освоить.
1: Ну, первое – это, я уже говорил, записывать фамилию, имя, отчество, когда это уместно. Потому что если у вас есть только имя Александра, позвоните и скажете «Саша» или «Александр». А этот человек уже за это время стал профессором, доктором наук или директором какой-то большой компании. И он скажет, что это за фамильярность? И трубку бросит. Ну, я, конечно, утрирую. Может быть, сразу не бросит, но тем не менее. Очень здорово, когда вы человеку, даже, может быть, не самого высокого уровня, обращаетесь по имени отчеству. А фамилия вам пригодится, если вы будете искать в социальной сети. Итак, полностью фамилия, имя. Отчество. Вторая важная вещь это если вы собираетесь контактировать, мобильный телефон и или электронная почта. Если вам зададут, Или если вы с человеком общались, и он дал карточку визитную, вы смотрите на карточку, тут проверяете: ага, фамилия, имя есть, компания есть, город понятен, а, допустим, мобильного телефона нет. Если уместно имеет смысл, в конце вы вдруг встречи спрашиваете: а можно запишу ваш телефон мобильный и записываете на обратную сторону? Почему на обратную? Многие люди к своим карточкам визитным очень трепетно относятся, а некоторые культуры прям серьезно. И если вы будете трапать нечто на, на основной э, стороне карты, это может быть обидно. Если вы карточку засунете в карман, это может быть обидно. Если вы засунете, одной рукой возьмете, это может быть обидно. Поэтому карточку берем двумя руками, внимательно рассматриваем, благодарим человека и кладем под себя. Если на встрече сидит 4-5 человек, мы выкладываем карточки в той очередности, как свет люди, то есть повторяем конфигурацию стола, чтобы вы знали, как... Кому обращаться и то же самое записывать нужно действие или функцию то есть не шины а шиномонтаж не зубы а лечение там не знаю там лечение зубов или там лечение кариеса, или там выравнивание зубов
0: хорошо а какой какой инструмент вы, ну, вы сказали что google до да, контакты используете вообще ну, нужно ли человеку который ну, Условно, только первые шаги делать в том, чтобы это структурировать, какие-то использовать дополнительные инструменты, или телефона будет достаточно. Или, кстати.
1: Телефона будет недостаточно. Excel неплохой вариант, но с Excel, чем беда, есть нужно руками все это носить. Я использую два инструмента. Я использую Google Контакты, потому что мне Android это удобно. Это инструмент органический, то есть телефон сам все это отдает, мне остается только причесывать какие-то вещи. И я использую Outlook, потому что Outlook это такая некая база данных. Она идет в составе Microsoft Office и она позволяет втащить контакты и сделать разные проверки. Google тоже, например, может сделать проверку дубликатов телефонов или e-mail. И Google и. Outlook и некоторые телефоны позволяют делать мерч. Мерч – это когда вы сшиваете два контакта. В одном у меня будет Илья Тимошин с e-mail, в другом или я Тимошин с, скажем, телефоном, и мне предложится их слить. Это очень удобно. И Google контакты, и многие телефоны, и Outlook предлагают загрузить фотографию. Некоторые специализированные приложения делают поиск и говорят, ага, у вас фотографий нет. Но судя по вашим контактам в Фейсбуке, там, в Ютубе, еще в каких-то сетях, кажется, вот есть такие люди, которые очень похожи на Elite Emotion. И почти всегда, наверное, в случае в 90-м, мне предлагают фотографии тех людей, которых я и видел. То есть, допустим, сегодня я был на встрече, на ней было раз до четыре человека. И вот три человека мне уже подтянули сразу же. В базу. Опять же, я получил 4 карточки визитных, мне они не очень нужны. Я пока в автомобиле ехал, вел их в телефон, и вот пока опять же ехал, мне уже специальное приложение приложило фотографии. То есть, когда человек позвонит, я не только увижу фамилию, имя, там другие параметры, но я вижу его лицо, хотя его не фотографировал. Мало того, если человек изменит свою фотографию в Facebook или другой сети, она тоже обновится. То есть, таким образом, я получаю всегда свежую фотографию. А учитывая, что у меня есть архивы, я могу увидеть и эту фотографию, и предыдущую, и еще более ранние.
0: Uh -huh. А сейчас такой вопрос возник у меня. Ну, получается, около рядом навык это нетворкинг, да, реализация контактов, да. полезная реализация. Да. А вот, ну, у меня мало контактов, например, я не знаю, там, начинающий предприниматель я еще. Вот здесь какие, может быть, методы или что порекомендуете сделать человеку, у которого не 70 тысяч контактов, а, ну, 150 дай бог наберется да вот ходить по мероприятиям и собирать все контакты знакомиться или вот какие ну, не знаю, основные этапы порекомендуете сделать для человека, который только встал вот на пульс контакты нетворкинг и в эту сторону
1: когда я работал в корпорации, мне было легко. Постоянно были какие-то совещания, встречи с клиентами. Я все время просил своих ассистентов, чтобы мне давали заранее контакты людей, потому что у меня есть такая фишка, такая манечка. Я обычно делаю небольшое досье на человека, с которым буду общаться. Я хочу знать его день рождения, я хочу знать его спорт, я знаю, где он отдыхал последние 2-3 раза. Из-за всеобщего тщеславия это сделать несложно. Поэтому мне готовили обычно справочки, в зависимости от того, насколько человек важен, насколько серьезен, насколько будет длительность сотрудничества Справочки были от полулиста до 60 листов. И, естественно, там уже были контакты. Чем серьезнее человек, чем значимый проект, тем важнее. И то же самое время любых совещаний, когда где-то приходите в министерство или еще где-то, как правило, есть люди, телефоны, контакты, и вот я не ленюсь, это убиваю. Если мы говорим о том, о чем вот вы спросили, хороший вариант – это выставки и конференции. Вы приходите и задаете вопросы людям записывайте их контакты. Да, для выставок и для конференции, наверное, желательно иметь карточки визитные. Многие не дают карточку взамен. Но, как правило, продавцы, люди, которые предлагают что-то, они карточки суют прям, знаете, подряд, подряд, подряд. Поэтому, да, если у вас интересует некая конкретика, какая-то индустрия, вы ищете выставку, вы ищете конференцию. Или еще круче, заявляетесь выступающим, выступаете, тогда вам карточки тоже несут. Как правило, каждая конференция, каждая выставка, если вы сделаете все правильно, вам приносят 200-250 контактов. Другое дело, что не стоит заниматься ради количества. Имеет смысл подходить только к тем стендам, которые вам интересны, и выступать в тех секциях или на тех панелях, которые будут уместны для вашего бизнеса или для вашей деятельности.
0: Хорошо, тогда, знаете, здесь выставка, выступление, это интересный момент. Сейчас же я знаю, вот вы часто так тоже пользуетесь, вообще визитки в принципе не используете там, да, либо Facebook, либо какие-то социальные сети. И часто тоже встречаешься с людьми, когда уже вот, ну, визит как таковой нету, или где-то там в Facebook и продолжили дальше общение своей коммуникацией. Вот вопрос такой, а обязательно ли нужны визитки или все-таки корректно будет при первом знакомстве на соцсеть перевести коммуникацию?
1: Uh... Это зависит от культуры. В некоторых регионах прямо наличие карточки визитной это прям важная штука, особенно китайцы изголяются, у них много красивых карт. У меня тоже в коллекции есть карточки, сделанные на камне, на фанере не моя, давали, на камне, на фанере, на металле, в виде терки, в виде сушеного мяса. Это инструктор по выживанию, там еще какие-то вещи. То есть много есть очень крайне оригинальных. Визиток. Я их не использую по одной простой причине: я ничего не продаю, то есть обычно меня просто что-то сделать, поэтому мне карточки не нужны. И опять же, в моих кругах. Почти никогда карточки не используются. Мы знаем фамилию и имя, и у всех есть или служба безопасности, или похожие какие-то структуры, которые очень быстро находят нужного человека или по телефону, или по e-mail, или другим способом. Нет, чем выше вы будете подниматься по иерархии, тем меньше нужны будут визитные карточки. Наоборот, в некоторых кругах, скажем, в кругах миллиардеров, карточка визитная – это что такое? Это инструмент
0: каких-то, не знаю, плебеев. При, приземлили всех нас сейчас быстро на место, но начинать все-таки лучше с визитной карточки, да, и вот здесь вопрос, опять же, это ну, все равно это такой некий инструмент первого контакта, даже ту же выставку взять, да, многие вам просто в ответ э, не дадут сами, да, нужно, чтобы взаимный обмен произошел. Вот что, по-вашему, самое важное должно быть на карточке?
1: На карточке должен быть тот канал связи, который вам удобен. Я много раз видел карточки визитные. Некоторые делают такие, так называемые Z-карты. Это когда не одна поверхность, а две или три, такая гармошка из двух, трех, четырех, пяти элементов. И там люди размещают и свою фотографию, и фотографию офиса, и услуги, которые они оказывают. Некоторые делают два языка, три языка. Некоторые перечисляют, что они и астрологи, и казаки, и там потомственные какие-то предсказательницы. Ничего из этого не надо. Если вы как человек произведете впечатление, вашу визитную карточку положат или в отдельный карман, или в отдельный какой-то раздел, портмоне и так далее. Не надо выделяться. На карточке напишите несколько вещей. Первое, как к вам можно обращаться, какая у вас функция и способ контакта. Например, я бы никому не давал мобильный телефон. Я считаю, что мобиль... звонить на мобильный телефон – это моветон. В век мессенджеров, в век социальных сетей, ну, мне кажется, уже ни почта, ни мобильный телефон не являются предпочтителем канала связи. Вам приходят сообщения на мессенджер, когда вы способны, когда вы свободно вы отвечаете или вам приходит сообщение в мессенджер социальной сети и опять же вы в удобном режиме отвечаете я веду почти все переписки таким образом и телефон мне почти не звонит
0: uh -huh. сейчас вот и вначале прозвучала такая штука по презентации самом презентации хотелось бы вот от вас услышать такие ну наверное Важные вещи, которые нужно озвучить человеку, потому что, как правило, времени мало на знакомство, а нужно произвести впечатление вот какие-то, я не знаю, там лайфхаки может
1: быть. Сама презентация должна быть три штуки. Первая должна занимать две секунды, вторая 4, и третья 11 секунд. Две секунды, если вы практически проходите. Это или в лифте, в лифте вы встретились, или один человек заходит, второй выходит. Буквально там добрый день, кто вы, что вы. Сказали несколько вещей и ушли. И тут очень важно, я уже говорил, не терять время. В короткой двухсекундной презентации не надо говорить, что вас зовут там Василий Петрович Степанов, просто Олег или там просто Илья, потому что если контакт продолжится, потом можно будет откорректировать из серии. Вы знаете, Илья, я, к сожалению, не, не успел запомнить или, кажется, вы не сказали ваше отчество, можно бы я записал бы. Но если уже контакт будет, значит, шанс на продолжение общения есть. А если нет, то какая разница, какая у меня фамилия, если вы со мной общаться не желаете. Итак, должно быть имя, это как вам обращаться. Второе, чем полезно, допустим, устанавливаю бесшумные окна. И третье, это, скажем, там, номер телефона есть на сайте, так и ищите мне, там, Олег Окна в Фейсбуке. Ну, если я заранее продумал, как это все сделано. Презентация на 4 секунды, она должна говорить о каком-то недавно совершенном проекте. Например, недавно мастер или большой театр в центре Москвы. То есть вы должны сказать там, уровень ваш, чтобы было понятно, стоит ли обращаться, вдруг вы стоите очень дорого или, наоборот, ваш уровень не подходит, для, скажем, там, какого-то там дворца в Петергофе. И 11-секундная презентация, это презентация, где вы подробно объясняете, чем вы можете быть полезны. Добрый день, я Олег Брагинский, кандидат наук, технических наук, доцент, автор 25 учебников, тысячи статей, трэбл-шутер, решаем нерешаемые задачи. Это вот презентация, которая, там, занимает примерно 4-5 секунд – это как раз средняя презентация. Если можно более долгая, то, оказывайте, моими клиентами нравятся 1, 2, 3, 4, 5. Скажем, там, мои клиенты это – это группа компании Мариот. На сегодняшний день у них 6900 гостиниц. Они первые или вторые в мире по, по размеру бизнеса.
0: Угу. А, уже, получается, презентация у нас распаковалась потихонечку. Но мы, кстати, в каком-то науке разбирали, что какой-то прием даже был, что подходить к зеркалу да, и как-то обращаться. Представляться. При Представляться, да. Хорошо. Презентация, визитки, коротко, ясно, потому что здесь тоже часто попадаешь, в визитки, столько информации, мозг, когда смотрит, уже думаешь, 200 каналов связи, реально, каких функций только нету, они, наверное, за всю жизнь не пригодятся. То есть все-таки визитки на вторую очередь уходят. Первая – это как мы себя презентуем. Второй – контакт, когда интересен. третий уже структура этих контактов идет. Хорошо, здесь стандартные ошибки человека, который все-таки решил заняться вот ну, структурой контактов, контактом как навыком.
1: Первая ошибка – это быть интровертом. То есть если вы только коллекционируете карточки визитные или контакты, это называется «пылесосить». А, с таким успехом можно листья прошлогодние собирать, как вроде бы их количество растет и вас тешит. Так поступают филателисты, так поступают нумизматы. Они собирают какие-то предметы и рассматривают их. Для них это важно, они меняются. Но это не создает новый бизнес. Мы говорим про контакты в том случае, если мы собираемся покупать и продавать. Очень важно вводить некие категории, очень важно вводить группы. Например, с этим общался лично или уже делали проект. Вот, скажем, этих фотографов использовали на таком-то мероприятии. То есть э, очередные поля – это мы даем короткие заметки, и они называются «Мемо». Это что надо человеку сказать, чтобы он вспомнил. Мы с вами встречались на выставке Drogery 2019 или, скажем, Dental S экспо в «Крокус-Сити-Холле» в Москве в 2019 году, в апреле. Вы были на стенде 218, и вы представляли, скажем, зубные щетки Panasonic Sonic Air. И получается, человек расплывается в улыбке. Ему как бы уже понятно, что да, разговор когда-то был, да, о нем помнят. То есть он, значит, не пустое место.
0: Значит, если его запомнили, разговор можно продолжить. Угу. То есть, получается, когда мы собираем контакт, дальше, ну, как э, э, сегментация еще идет. По месту, получается, по времени, э, личное не лично, был контакт, не был контакт. А тогда такой вопрос. Э, надо ли как-то обновлять информацию о себе, ну, к примеру, с контактом познакомились, прошло несколько месяцев такого конкретного общения не было, но я понимаю, что мне потенциально интересно, вот чтобы о мне не забыли, какие-то вот условные, я не знаю, там, я называю это обновлялки там, да, контактов, они существуют и какие инструменты, если они существуют?
1: Я делать этого не рекомендую. Если вы займетесь и по какому-то графику будете обновлять контакты, не дай бог, или прозванивать, или посылать какие-то e-mail или какие-то Мессинг-сообщение может закончиться тем, что человеку надоест после второго или третьего события, что кто-то не совсем знакомый ему чего-то присылает. Когда вы разговариваете по телефону или лично, у вас есть шанс исправить впечатление. Но если вы со своим настроением напишите какой-то e-mail или какое-то сообщение, вам покажется хорошим, оригинальным, приятным, а другой человек получит его в неподходящее время момент или ситуацию и подумает, что это за спам? И вас заблокируют нет я не рекомендую использовать никакие обновлялки любой предприниматель любой человек который занимается бизнесом будет рад любому контакту который позволит ему заработать денег поэтому если вы кого-то к кому-то направили если вы кем-то воспользовались и заплатили деньги вы или тот кого направили обязательно спичеркаете там покупал там не знаю там верхнюю одежду там покупал не знаю джинсы или там направил васю вася купил джинсы вот Такая обновлялка классная. То есть если вы дали чей-то контакт, им воспользовались, а вы себе записали. Ага, такой-то человек воспользовался и поблагодарил.
0: Или наоборот, остался недоволен. Угу. А, тогда такой вопрос вытекает отсюда. А, есть у меня после выставки, ну не знаю, там 200 контактов. А, и мне а, хочется отправить им некое информационное письмо, что мы с вами общались, и дальше список того, чем я могу быть полезен. Ну, и, как вы говорите, кейсы, там, некая краткая презентация, текстовая. Вот это, такие вещи стоит делать после первого контакта с человеком?
1: Я бы не рекомендовал. Повторюсь, если вы начинаете каким-то образом форсировать знакомство, может закончиться плохо. Например, человек за сегодняшний день или за вчерашний день получил несколько похожих писем. Почему? Потому что он, он был на конференции, раздал карточки визитных и карты захотел ему написать. А такое часто бывает. Как следствие его спамят. И хотя вы послали одно единственное письмо, но вы были третьим, пятым или десятым, он думает, ну что за люди? Спам, 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 спам. Все... Всех заблокировал. И хотя вы хотели, может быть, что-то полезное сделать, но это не произошло. Поэтому я советую после выставки не загораться тем, что снова карточек визитных, не пытаться как-то их а амонетизировать, а подождать, скажем, 4-5 дней, а потом хорошенечко подумать, а если что, предложить. Я уже говорил и повторюсь, что лучший вариант не быть пылесосом визиток, а наоборот, создавать поток на себя, чтобы вам их несли И для этого лениться не надо. Если вы в зале ходите, со всеми карточками меняетесь, ну, вы нетворкер второго уровня, нетворкеры первого уровня, они являются спикерами. И если вы хорошо выступите, профессионально выступите, рассказывая о том, что вам надо, или что вы умеете, или некую комбинацию, микс, и это будет полезно другим людям, к вам прибегут те люди чьи контакты будут уже горячими. Илья, слушайте, вы сделали, вы, вы сделали прекрасный кейс. Мне это очень интересно. Может быть, не вся часть, но вот это мне очень интересно. Давайте пообщаемся завтра. Вы берете карточку с за задней стороны и пишете. Общаемся завтра. И загибаете справа или слева, в зависимости от того, насколько вы верите в сотрудничество. То есть я предлагаю не пытаться собирать контакты, а сделать так, чтобы после того, как вы со сцены спустились, к вам прибежали и принесили, Боже мой, какой доклад! Вы просто нас поразили, мы очень хотим с вами сотрудничать. Вот это правильный сбор контактов.
0: Это правильный, но здесь есть много но, да. Когда у человека еще нет такого уровня, чтобы где-то выступать там, спикером, показать свою экспертность, он еще только вот прям зреет к этому, да. Поэтому. Вот и здесь у меня на, на, на этой стадии возникает вопрос, что я хочу взаимодействовать, а еще пока такого уровня нет. То есть и как, как один из способов вот, э, э, информационное донесение до тех контактов, которые я собрал, э, ну, насколько это приемлемо. Да, наверное, сразу здесь вы правы, потому что бывает часто такое, вижу по своей почте в том числе, когда много пишут. А вот несколько дней отдохнуть и... Проинформировать на первом шаге, возможно, и не исключено. Вот. но Уже у нас да время опять быстро с вами почему-то пролетает, потому что оно у вас дорогое. Хочется уже под занавес эфира от вас какое-то наставление вот тем, кто послушал, внутри как-то для себя сформировал, что это такое и как правильно этим пользоваться. Вот. Ну, какое-то наставление от
1: Будет несколько советов. Первое. Записывайте полностью фамилию, имя, отчество и ни в коем случае не используйте ни клички, ни уменьшительно-ласкательные суффиксы, потому что уменьшительно-ласкательные суффиксы или там какие-то клички – это, к сожалению, форма речевой агрессии. Второе. Всегда с человеком общайтесь на «вы». И если у вас был длинный разрыв в отношениях, тем более на «вы». И переходить на «ты» надо только в том случае, если вам сказали «а давай на «ты». И тогда вы можете это принять, опять же, в том случае, если у вас не очень значимый разрыв. Разрыв определяется либо возрастом, либо социальным положением, либо иерархией. То есть, допустим, через пять ступеней с кем-то в иерархии разговаривать на «ты», наверное, не очень комфортно. Но вот кто-то должен первым инициировать, обычно более высокий, более авторитетный человек, говорит «а давай на «ты». Опять же, зачем переходят на «ты»? В нашей культуре почему-то «ты» – это форма уважения или там форма сближения. К сожалению, нет. А ты – это возможность не использовать отчество, то есть быстрее, чтобы был разговор, просто Илья. Если мы будем как-то вычурно разговаривать, от этого уважения не возникает. Третья вещь – все время нужно думать, а если что предложить людям? Вот мы же потребители, мы постоянно чего-то от других хотим, но мы другим интересны только в двух случаях. Если мы покупаем что-то или мы предлагаем то, что другим интересно, и вот если нет… У нас денег, чтобы купить, и нечего предлагать, но нечего заниматься контактами. То есть сначала у нас себя сделать таким знаете, подарочком, который хотелось бы всем, и только тогда уже заниматься контактами. Просто собрать кучу коротких и иметь базу, это, это к сожалению, не сработает. Вот такие три рекомендации.
0: Uh -huh. Спасибо огромное, очень емко, коротко, как всегда. Друзья, Ну, классно да, сегодня что зацепило, и Олег уже это много раз повторил. Не пылесосьте информацию, не тратьте свое время э, на внешний сбор ненужных вещей. Займитесь собой, прокачивайте себя в каком-то направлении, создавайте ценности и всегда имейте то, что предложить людям. И тогда контакты будут формироваться естественным образом, а потом уже будете думать, как их структурировать. Э, конечно же, хочется поблагодарить рекламу. Это школа э, траблшутеров Олега Барагинского стань эффективнее вместе с ним, инструменты все есть, просто подними и приходи, <свят> и получи. Это, конечно же, торгово-промышленная палата, наш любимый комитет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, навигатор успеха, который поможет вам не запутаться в лабиринтах путей предпринимателя, и мастерская мощная где мы делаем обучение интернет торговле как йогурт, легкой и полезной. Спасибо, Олег, что были с нами. Друзья, спасибо, что... Остаетесь с нами. До новых встреч через неделю. До свидания. Спасибо и до встречи через неделю. Чудес и волшебства.